1: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，
0: 陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的每周选书早起读书，今天要为大家介绍的呢是天下文化出版社所出版的《造局者》，建造的造。局是局势的局，或者是框呃，这个这个呃打棒球的一局两局的局哈，造局者。那么思考框架的威力，在我们现场的呢是知识工作创业家，也是我们大家非常熟悉的谢文宪宪哥。这是我们请宪哥来为我们介绍的第十本书。第十本书<笑>，<笑>四年来第十本<笑>。宪哥，宪哥，昨天呢，把它整理了。我我发现你真的都有记录我自己可能记录都没有那么样的完整。我跟你
0: 分享这个记录跟这本书的关系好不好？因为我想，我常常来奉行这里，我到底来多少次？我就把那个我们 YouTube 上频道直接搜寻“财经起床号”，空一格谢文宪就找出十笔资料，就这么简单、哦。那我们的制作就把日期都编得很好，我就把日期全部统计下来。我就发现了一件事，过去这十集包含今天有八集，就是百分之八十都是秋天跟冬天来邀请的
1: ，这么你一定没有想到，对不对？十
0: 月、十一月、十二月、一月、二月这这个几个月最多百分之八十。所以如果我要设定一个思考框架，我的意思就是说，以后只要秋冬，奉新这边打电话来给我的机会就会变得比较高。<笑>这就是这本书，我认为它的作者是大数据的作这个作家，他的研究者。跟这个书之间最大的关联，也就是说，你可以从大数据的角度思考这本书，你也可以从思考框架的角度思考这本书。我的意思就是，以后可能是夏天或者是春天，凤清就不会打电话给我。如果是这个秋天、冬天，我们上节目的几率很高。所以，如果你有你有你,你拥有一定的数量以后，你的思考框架慢慢会归类。演绎，所以我觉得这个对于我们职
1: 场工作者会有非常大的帮助。从数字来分析，或者你换另外一个角度，就是呢，可能到了十月下旬之后呢，十月之后呢，一直到这个隔年的一二月，可能出版社会出版很多是宪哥最熟悉领域的一些相关书籍，啊、我就会希望能够找宪哥。因为
0: 你在讲这一段的时候，我们就想书里面有一段讲到的是因果关系，所以如果年底年初出版社特别喜欢出所谓的大书，也很有可能我们。来讲这本书的机会会变得变得比较高，嗯、所以因果关
1: 系，当你找到，当然书里面还谈到了所谓反事实跟限制条件、嗯，我们待会可以再多聊。好，我们用了一句话来讲《造局者》这本书的话，你会怎么样子的来说这样的一本书？
0: 我帮天到我化写了一本，就是写了这一篇的书斋哈、啊。我的一句话是这样说：，我们古人常讲人生三不朽，嗯、立德、立功立、立言嘛。我如果有很好的德性。我如果有很好的功勋，我有很好的言论跟我的思考框架，我的人生就算已经死去了，但是我也可以达到所谓不朽的阶段。嗯，所以如果你有一个好的思考框架，不要说发明了、啊，你的逻辑、你的思考、你看待事情的角度、你看待世界的角度，甚或是你发明了一个什么东西，那个从我的角度来看，古人就是所谓的立言。嗯，如果你能够有一些言论是。永垂不朽的，就算我们的躯体已经死亡，但是我们还是可以存在这个世界。所以我当时为这本书写下的一句话就是“立德立功立言”。嗯
1: ，其实从我的角度来看，我会觉得，因为呃，思考框架是我们认识、理解然后解读这个世界的方法。是啊，其实我们每一个人看世界，其实都有我们一套内部存在的一套逻辑在那个地方。嗯、然后这里面，因为有这套逻辑，所以我在看待世界的时候，我会省略掉很多不需要注意的，我就把我的眼光只关注在那些比较重要的。一旦我的思考框架出现了变化，我其实整个看世界的方法也会跟着改变。是。那现在呢？我觉得这本书的作者要告诉大家的是，因为现在时代变化速度太快。嗯所以，如果我们不能够学会去了解自己的思考框架，然后去配合时代的改变而改变这个思考框架的话，我们可能很快被淘汰。嗯，所以如果要跟上这个时代，提升我们的决策能力，其实学会认识思考框架就变得非常的重要。是我能不能成为造局者，我不知道，但是呢，我至少不会变成时代的淘汰者。我觉得这个对我来说，我是。算是消极的意义，我还没有那么积极的要立德、立德、立功这样的<笑>、嗯。好，这本书其实有三位作者啊，那么嗯，库基耶还有这个嗯，这个迈尔逊伯,伯格，然后以及嗯，德菲尔利科德，其实前两位作者应该大家都很熟悉，我们介绍一下这三位作者。前两位作者
0: 就是大数据专家。刚刚我讲了，可能我收集的过去的资料，你说多吗？也不多，少也不少。如果我有十笔资料，你如果有一天我常常上峰西的节目，上到可能三十几、五十几，我就可能推论出一个结论。所以我认为大数据的作者跟这个书有一点关联。可是它里面的书大概都用人脑的思考逻辑推翻所谓 AI 大数据的这个观念。我觉得这个对作者来讲是一个很颠覆性的研究。另外一个作者是比较跟机器学习有关，其实也是跟 AI 有关。所以，我们常讲人其实有理性脑跟感性脑。就像我刚刚休息时间跟凤欣聊，以前我是完全不相信算命这件事。呵呵哎、突然我生病之后呢，我就觉得、哎、好像借有一些力量给我一点依这个依靠，好像也可以帮助我人生度过难关。所以我觉得其实人也没有百分之百说一定理性或者一一定感性，或者我是 AI 的追群者。那我完全不相信这个人脑所带来的智慧，所以如果你多方面去尝试，我觉得对人类的学习是有很大的帮助的
1: 。好，其实我呃看到这三位作者的时候，我看到这前面两位啊，就是尤其是库基耶跟迈尔逊伯格的时候，嗯、我眼睛一亮，这样子，因为呢之前介绍他们的大数据哈、啊，所以做起来他们是在全世界还没有真的很认真的面对人工智慧。还没有很认真的去面对大数据的威力的时候，那时候 big data 这件事情在台湾根本没有人谈，也不流行的时候，嗯、他们讲写了大数据。那我理所当然就会觉得说，他们是属于人工智慧的拥护者，他们是大数据的拥护者，他们会相信机器的理性是超越人性的啊、嗯。但是呢，今天他所写的这本书却是要告诉大家说。人工智慧永远没办法替代人的决策能力，人才是所有的核心决策者。那么，人工智慧其实只是善于计算，但它不会提问题，它也不会去思考因果关系，它也不会去类推，然后呢，它也不会去做想象。所以，这一切这些人的能力，其实远远超过 AI。所以，如果现在在 AI 时代里头，真正要去做的事情，不是只是强化 AI， 而是要强化人在这一些决策上面的能力。我我觉我觉得，在当全世界都开始又迷上什么大数据 AI 的时候，他们现在反过来去说人的决策更重要，我觉得有点醍醐灌顶的味道在、嗯。呃，我们在企业内部
0: 训练哈、啊，常常会有很多企业邀请我们去讲什么 AI 会不会取代人工啊，或者是东南亚的劳工会不会取代台湾的人力啦、啊，或者是呃低阶的劳工会不会取代台湾的人力，或者你的工作十年之后还保不保得住啊？其实，如果与其去担心这些，倒不如去想，如果我能够有效提升我的思考能力，让我的思考框架，或者是我推论问题的能力，或者我再讲白一点，我的专业知识能不能变成专业技巧？如果可以的话。我觉得人类不需要去自我担心，说啊，你会被机器取代，你会被 AI 取代，这个其实也想太多。我觉得这个作者给我另外一种不同
1: 的思考是在这个方向。好，所以呢，我们就进入书里头的造局者啊，那中文名字叫做造局者，其他的这个英文名字叫 Framer， 或者我们可以翻译成为叫做嗯架构框架的人，框架对啊。那为什么要叫做思考框架？啊嗯、那又为什么要说要制造要创造新的框架？到底怎么样子的来说，造局者是什么
0: ？我觉得这个字其实一般人如果看到这个名字，很难去理解，说这个跟我有什么关系？好像我又不是制造一个大局的人，还是我是改变世界？的人。其实不用这样想。以前我们在外商，我老板最喜欢跟我讲什么 ？framework， 嗯，就你有一个思考的逻辑、嗯，思考的框架。那造局者这三个字，我觉得它有一点比较形而上的概念。简单说。如果你自己有一个思考逻辑，这个逻辑是呃亘古不变的，或者是它是你的思行为的依据。就像我举个例子，我说以前我小时候，我阿妈看到我，他就说叫我不要手指月亮，她跟我讲说那个月亮有神，如果我手指月亮，我的什么耳朵会被什么呃类似像这样讲、嗯，这是我阿妈跟我讲，我小时候我就真的相信了，嗯。久而久之才发现这个非常 ridiculous。所以
1: 他讲这件事情是你阿妈的思考
0: 逻辑在这个地方。嗯，他他其实背后的思考逻辑叫敬天。嗯，就意思就是我们要对上天有所尊敬啊、哦嗯。比如说书里面也举到了一个例子，譬如说公鸡叫太阳就升起。嗯，结果有一天你把公鸡杀了，太阳还是升起了。嗯，所以他本来以为逻辑性是公鸡叫所以太阳升起。所以当大家去看到一个现象的时候。我会建议大家不要用现象去解释现象，嗯，你要用理论去解释现象。如果有一天你收集够多的资讯跟资料来验证你所判断的东西是对的，这个就会变成你的思考逻辑。那这个逻辑久而久之就会变成我们行为的准则跟规范，就会变成你这个人的态度，你这个人做事的方法。每一个人可以不一样，也没有一个所谓百分之百遵循的道理。只要你找到属于你自己遵循行为的方法跟逻辑。其实你就是自己的造局者
1: 了。嗯,嗯，所以你最近提到的是一种文化传承的一种思考框架、啊。对，好。那我觉得对我来说，我们每一个人其实都可能建立我们自己的思考框架，而有了这个思考框架，我们其实才能够去芜存精的理解世界。休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好,好，我们现场我是陈凤欣，在我们现场的呢是这个知识工作创业家谢文宪，宪哥大家非常熟悉的宪哥，今天要为大家呢每周选书早起读书为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《造橘子》，我们刚解释了什么叫做造橘子哦，那么嗯、呃、也介绍了什么叫做思考框架，其实重点在那个思考框架，对不对？好。思考框架是我们认识世界的工具，啊，可是这本书的作者其实我觉得他想要更积极的，让我们理解我们是怎么建立我们的思考框架的。然后你去拆解完了我们的思考框架之后呢，未来你遇到了世界变局的时候，你要另起思考框架，你才会找到路径，寻得方法。我们要不要举例
0: 来说看看？好，我举个例子，像比如说我们念书的时候，最常被讲到的就是工业革命啊。工业革命有一个非常重要的逻辑，就是当我们发明这个蒸汽火车或者蒸汽机的时候，它可以大量取代，比如说以前的马车啦、人力啦，行动的那个速度啊。可是各位现在想起来，你会非常觉得很很有意思，就是火车再快，或者蒸汽火车再快，它永远没有飞机来得快。所以如果我们的思考逻辑都是从路上的角度来思考。你可能就没有海上的思考，或者是空中的思考。那海陆空这个三个行进的方法各有其不同，所以呢，当你去思考一个问题的时候，你可能行进的是人类从 A 点要到 B 点。嗯，如果你的思考是方法或者是速度，它的逻辑可能就会不一样。所以当时书里面有写莱特兄弟在发明这个飞机的时候呢，他的思考框架就是我如果不要从陆地上，我从空中飞，他用各种方法去思考。所以我个人觉得哈，其实。换到我们现在也是一样，虽然我们要颠覆世界的能力可能不不如这个发明蒸汽火车或者是莱特兄弟，可是我们可以从我们日常生活来开始去思考，比如说你每天上下班的方法，或者是你每天吃饭的模式，你应对朋友的逻辑，或者是你面对老板的态度，这些我觉得。从自己的角度去思考这本书，你比较容易落地，而不是去从比较
1: 高空的角度来看、嗯。其实书里头一开始的时候举了一个例子，也让我印象非常的深刻哈、啊。他就讲到抗生素这件事情，啊嗯、因为我们都知道，其实很多的细菌啊用了抗生素，当过一开始有效，那慢慢他们就会演化出抗药性啊，所以就会出现所谓的超级细菌啊、嗯，这样所有的药其实对它都没有用了，因为它已经是抗药性的这个超级细菌了啊。那么，嗯、呃，结果呢，在美国呢，其实有一位这个，嗯、呃，人工智慧学的专家哦，他并不是生物学的专家，哈、哦，叫巴兹莱呢，他就开始改变自己的想法，因为过去在找这一个新的抗生素药的时候呢，他的做法其实就是，哎、欸，我现在这个抗生素药对细菌有用，那我就去找他类似分子结构的药，然后来试试看会不会对细菌也有用，嗯。合理吧？对，好、啊，这个这条路没有错嘛，对不对？可是这样找着找着、啊，就找到绝境啦。哈、啊嗯，他就想说，我为什么一定要找类似分子呢？我为什么不能去找类似功能呢？
0: 啊哈，换了一个逻辑。
1: 对、嗯，就是我为什么要找分子相同呢？我为什么不去找功能类似呢、嗯？可能分子很不一样，但功能是类似的。于是呢，他就开始启动人工智慧，然后设定就是。所有这一些药物，过去的传统药，然后呢，它能够发展出跟抗生素类似功能的药，然后去做人工智慧的去收集、搜寻，然后呢设定，然后接着去寻找，等等等等的，就找到了。嗯
0: ，奉心举这个例子，我突然间想到以前那个，我记得好像是我朋友跟我讲，我在媒体上也看过。那个男性壮阳药威尔刚一开始也不是也不是处理这个的嘛，是是,是,是,是,是是治疗别的功能的、哎。突然间发现他好像对这个也有帮助，所以他可能也是一种、呃、思考框架的跳脱。但是刚刚奉庆在休息时间讲那种什么跳脱思考框架或换一个思考逻辑，这个我觉得其实很值
1: 得我们在这边跟大家来讨论。对，嗯，结果当然后来这个成功了之后呢，那那个包括纽约时报的那个报道重点都是放在说，哎呀。人工智慧找到了超级抗生药，是好啊。问题来了，是人工智慧找到的，还是人还是人脑找到的？<笑>所以啊，他我觉得书里头为什么要一开始就讲这个例子？他就是要告诉大家，其实人工智慧确实是一个协助的工具。嗯可是问题是，改变框架，然后呢，设定了人工智慧去运作的范围的，那是人是，所以是人给的框架对了。人工智慧就发挥功能了、嗯。你如果不是人给了对的框架，你就不可能解决问题、嗯。所以我就觉得它这个部分是我们去理解为什么思考框架改变就会让我们所有的行动都改变。所以它不是认知改变，是,是解释也改变，行动也改变。嗯哼，但我们就要来拆解一下，好，就是思考框架里头到底有哪一些元素。这个对于我们如果要改变思考框架的时候，帮助就很大。好，我们听众其实今天听完，不
0: 管你是在路上听或者是在家里听，你这三个你一定要记起来。第一个就是这个因果关系，第二个就是反事实，第三个就是限制条件。这三个一定要知道，嗯、因为这本书讲完这三个，我认为是重点。第一个因果关系是，我看到公鸡叫，所以太阳升起。可是公鸡叫跟太阳升起，他们之间的因果关系是什么？好、嗯哦，这个是我我阿妈那一代说不定就认为说。公鸡叫，只要在太阳就升起。你把公鸡杀了，太阳还是升起。他们之间有没有互为因果关系？所以这一点，我觉得如果我们能够引用大数据相关的资料，找到他们彼此之间的因果关系，就像我刚刚讲的，秋天跟冬天，凤心特别喜欢来找我聊书。如果数量够多，多到一种程度，说不定就找到因果关系。第二个就是反事实，反事实，我就建议听众你可以这样想：除了这个以外，还有没有什么？或者多问为什么？多问为什么？多问为什么？为什么要这样？难道这样不行吗？所以有时候我们自己挑战自己，常常在问题分析与决策的时候，常常会跟企业内部的同学讲：这个是什么？不是什么？当我们通常去问你看到的事情背后有没有背后的理由跟原因，这个时候也会帮助你提升你自己的思考逻辑。第三个就是给自己的这个呃呃思考框架一点限制条件，不要漫无目的、天马行空乱想。大概就是这三个重
1: 点。好，因果关系、反事实和给予适当的限制条件、嗯。那这里面呢，因果关系，我觉得大家比较容易理解。理解。啊、對但是我，我我这边跳出来的是呢。嗯，这个我其实未来我还会介绍一本书了哈，现在还没有要介绍，但是我已经我已经读完了一本书，就是嗯、呃，侦探呃，这呃这个这个侦探经济学家的十堂数据课，哦、好有意好有意思，对、哦、对对对对，<笑>呃哦卧底，对不起卧底经济学家的十堂嗯、呃、侦探数据课，好像。嗯非常长，而是卧底经济学家哈。那他是那个《金融时报》的这个呃伦敦《金融时报》的专栏作家，然后也在 BBC 主持了一个节目哈。这个嗯、呃，这个哈姆特他其实哈姆特他之前有一系列的卧底经济学家的书籍，我还蛮喜欢的。他里面提到了一个很重要的概念哈，就是说这个我们现在呢大量的运用 AI， 嗯，但问题是很多的 AI 最后都失败了。譬如说，在 Google 之前就曾经热炒过说。Google 会比美国 CDC 更早知道流感在哪里出现。哦，对，嗯。后来发现，他没有办法准确预测，嗯，原因是因为呢，他把那个就是高中棒球赛去跟流感呢连接在一起了。但是为什么会连接在一起？其实是高中棒球赛都在冬天举行，嗯，那冬天是流感的旺季，是，所以他找错了因果关系了，这就是。其实 AI 有的时候呢会找错因果关系、嗯，所以他认为所有的人工智慧必须是可解释的人工智慧，嗯它不可以是黑箱子啊。这边他找了哪些特征，然后出来什么样的结果，无法解释，不行，要可解释的因果关系。嗯，这本书的作者也提到了几乎完全一模一样的概念，他说、哦。只有可以说得通的事情才可以学习，而且传播。所以因果关系可解释性是非常重要的。对，所以我刚刚在讲，不要用现象去
0: 解释现象，因为我们一旦用现象解释现象，你很有可能落入一种思考的盲点。哦，高中棒球赛，所以它会造成流感。其实他们之间互为因果关系的几率说不定很低。另外一个就是要用理论来解释现象，所以理论解释现象就是你一定要有大量的验证。想办法去找到够多的数据，去证明这件事情两者之间的关联。嗯，所以我认为因果关系其实可以跟反事实一起去思考。也就是说，还有没有别的可能？还有没有别的可能造成流感？或者刚刚奉先讲那个 Google，
1: 它其实就是看大家搜寻的资料就知道有流感快要来了。嗯，那个逻辑是很像的。好。那我们这边就要讲一下什么叫做反事实，因为反事实这三个字呢，它非常的反直觉，所以我们根本不知道反事实到底是什么意思。解释一下什么叫反事实，有点像质疑的能力啦，就是我觉得质疑的能力，那种质疑的能力有点像是说
0: ，譬如说这书里面举到一个例子是那个 iTune 跟 Spotify 啊、嗯、，iTune 它当然生意很好，苹果推出这个时候是用单曲来卖。可是 Spotify 它就不是啊，它就是如果你不想买我的这个服务，那你就听一点广告没关系啊。可是它换一个角度来看，我除了这样子以外，还有没有别的方法？其实 Spotify 就是它的会员数就慢慢变得很多，它才有办法跟那个 iTunes 相抗衡。所以如果要我用一句话来讲，什么叫反事实，就是除了这样子以外，还有没有别种可能、嗯？或者是你挑战这个你所谓的逻辑，看到背后有可能原因。用一句很简单的英文来讲，就是 is 跟 is not。嗯，你看到这个有没有不是这个东西？是跟不是，把它列出来，两个互相比较，你可能就会找出它们中间的相同点
1: 跟关联性。有趣，或者他书里头常用一个“平行现实”，嗯，这四个字，我觉得我们因为现在很流行那个平行宇宙的那种、啊、平行时空、哦，对，平行时空这样子，所以是平行平行事实。那嗯、呃，这里面啊、哦、举了很多的例子来。要让我们理解什么叫做反事实，我觉得这也是人类很重要的能力啊，就是 AI 没有的哈。就是说，嗯，人类呢可以去想象一个跟现在完全不一样的现实状态。嗯它这里面当然举了很多科学的例子了哈。我举例来说，比如说气候变迁，哈，二氧化碳变多的时候呢，温度容易上升，这件事情我们得到了这一个现实，但是对人类会不会有影响？我们不知道，嗯、啊，好。于是呢，当科学家他可以用模型去架构出，如果是维持现在的温度不变，气候呃二氧化碳的浓度不变，那么人类的状况会是什么样的状况？嗯，如果二氧化碳的浓度变成了多少，人类会变成什么样？二氧化碳再高到什么程度，人类会如何？这时候我们突然就知道，哦，原来气候变迁严这么严重。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好奇目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《造橘子思考框架的威力》。在我们现场的是知识工作创业家谢文宪宪哥，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们刚刚在讲反事实的时候呢，有一位网友呢，他说：“机会成本就是一种反事实。是”是、哦、啊，他说的真好，很有道理。机会成本就是。A、B 两种选择，当我选了 A， 没
0: 有选择 B 所在台所造成的损失嘛？它也是从另外一个角度来看，就是一般我们不会常谈获得，它从这个损失的角度来看，其实就是机会成本，很有道理啊
1: 。是，所以而且机会成本让我们了解了它所谓的能动性，是，就是让我们知道说，当我选择了 A， 会有因果关系导致的 A 的结果。嗯，如果我选择 B， 会有因果关系而导致的 B 的结果。嗯，那我其实不是因为。那个呃，这个 A 的选择跟 B 的选择在做选择，我是因为 A 的选择下的 A 结果跟 B 的选择的 B 结果在做选择。对
0: ，用用一句我最常讲的话，就是这个值得做的事情也不一定值得非常认真做，要考虑机会成本。哦、的意思就是说。我我值得做这件事情，但是我投入过多的资源或者时间的时候，我造成的损失，这个其实就是机会成本的概念。我觉得这个很有道理、啊
1: 嗯。好，所以呢，因果关系是我们的思考框架的第一步，然后反事实是我们思考框架的第二步，嗯、第三个是要给予限制条件、欸。哎，对，这跟我们一般想象的就是你应该海阔天空的去思考问题，其实刚好完全相反。他说，合理的建立限制限制条件。你才能够加快你的决策速度跟能力。对，因为我会喜欢这个作者的原因，是因为我都
0: 会用我的话来解释他的他的理论。用我的话来讲，就是三点不动，一点动，就跟攀岩的道理是一样。如果你要攀岩啊、哦，你一次四个点都动，比如说我两只手跟两只脚都换位置，那你很快就掉下来了嘛。也就是说，当你要做一个决策的时候，它一定有机可循。那个机是什么？只有你自己知道。但是一次就变动一个点，所以我要。一路攀岩往上的时候，我可能先动右手，再动左脚，再动左手，再动右脚，一次变动一个点。从最小的变动原则来看，当我们如果完全没有限制条件的时候，它就会变成一种天马行空的概念。所以有时候有了限制，反而得到真自
1: 由。有道理，哎、而且你在攀岩的时候，那个三点不动，一点动，其实你是很清楚目标的。是，所以那个限制条件是清楚目标的情况之下的限制条件。这跟换工作太
0: 像了，跟换工作一样。嗯、你看哦。我其实最大的变动就是说我从幕僚换到业务，这个是完全不一样的。可是我以后的换工作都是业务 A 换到业务 B， 业务 B 换到业务 C，A、B、C 之间可能是产业不同或者职位不同，可是我从头到尾都是面对人。嗯，所以这个在职业来转换的时候，非常有人谈到就是你不要说啊，我今天来做业务，明天跑去从政，从政完毕之后又跑去卖鸡排，这个中间的相关性是很弱的，这个很不好
1: 。嗯，你的机会成本，成本很,高很高。对，那么嗯、呃，其实。呃，限这这里面的限制条件呢、啊，必须要够一致。嗯，我觉得他书里头举了一部电影，太精彩了，叫做《关键报告》嗯。我不知道宪哥你有没有看这？我没有看过。就呃，那个那个是呃，汤姆克鲁斯演的，非常精彩的一部，就是科幻的一部电影这样子。嗯、然后你你其实他很有说服力。那这本书的作者告诉大家，他为什么那么有说服力？因为他找了一群专家，然后这群专家去思考。二零五零年的世界会是一个什么样的世界？然后呢，设定是在华府所发生的一些事情。哦、那这时候呢，几个专家在讨论的过程当中呢，他们其实呢给自己设定了一些条件，那就是对不起啊，就算到二零五零年，华府的一些古迹是不能被破坏的啊，有没有道,<笑>有道理？有道理有有，有道理嘛哈，古迹是不能够被破坏的哈，它的建筑法规应该不会有太大的修正嗯，啊。但是这里面呢，可能车子要怎么做，然后呢，人在。这个跟电脑的沟通可能就是用手挥一挥就好，哎，嗯，那那现在就已经实现了，很有可能啊，对，现在就实现了。所以他把可以变动的跟不可以变动的，其实列的非常清楚。他们有一本 Bible 这样子，哦、圣经这样子，电影拍的过程当中，每一个人都很清楚那些细节。那因为这些细节是很一致的，所以我们就会觉得。这一切都合理了
0: 。嗯，用这部电影来解释那三个原则：一致性、最小变动性、可变原则。嗯
1: ，好。那我们理解了怎么样建立我们的思考框架之后，这时候他就要告诉大家：如果变动很大的时代，你就必须另起思考框架。但是跟一般人想象的不一样是，是第一，他不叫大家跳出框框。嗯，他说没有跳出框框这件事情，你是必须从一个框架跳到另一个框架。嗯。这是很重要的。然后第二个，他并不主张常常的跳出框架，呃，常常的另起框架。他认为，其实另起思考框架是很辛苦的。是，你不如让你的思考框架变得有弹性。
0: 对，因为其实他这里面谈到了，因为如果你常常更换思考思考框架，会有四个缺点嘛。第一个，你付出的时间会变得比较多，心力比较多。第二个是，你要放下熟悉的事物，其实你人生可以熟悉的东西没有那么多、啊第三个，你要找到适合的情境跟时机，那个 timing 点要找得到。嗯哦、其实我觉得难度是蛮高，所以我，我我还是觉得，就是人一定有一个所谓的他的那个那个理由是什么？每一个人都有每个人的工作态度、思考逻辑、价值观，把你的思考框架整理起来哦、啊，就是奉青这个人的价值观，宪哥这个人的价值观。如果常常变来变去，我们换一个角度来看，譬如说政党、政治人物好了，你如果从 A 颜色换到 B 颜色，而且常常变来变去，大家根本都不知道你到底是哪一种人，嗯，你自己都不知道你自己是哪一种人，更不要说旁边的人不知道你是哪一种人。所以思考框架这本书最后有教各位一个方法，如何学习更换另外一种思考框架，然后重启思考框架，它有一些逻辑在。嗯
1: ，它有几种可以。另起思考框架的方法，哈，从最小能量的到最大能量的、啊，需要最大能量的跟需要最小能量的，比如说，你可以另、嗯、就是从嗯嗯，嗯這個、把你的框架库延伸出来，对，對就你不要你不要只学会了钉子，钉子只能够用这个锤子、铁锤钉它，你的钉子有没有别的用途？對,對,對,对，就类似像这样子，就是你的框架库可以扩充對對對對。第二种叫做认知采撷，是。我尽我的全力去接触不同的文化，我去接触不同的人、嗯，完全不一样。嗯，他他要提醒我们哦，其实接触不熟悉的人，跟你意见不一样的人是很痛苦的。对，但是你必须要这么做。学习
0: 这个，用我的话来讲，就是，譬如说，我家住中立啊，中立图书馆跟全、呃、国家图书馆的藏书量一定不一样。我们现在每个人大概也没有办法变成中立图书馆或者国家图书馆，我们的藏书量都有限。可是，就像你去吃自助餐的时候，自助餐里面有很多的这个餐点。如果你可以把你的餐点量变多，嗯、然后我们或许换一个角度来看，去吃自助餐的时候，可不可以里面有香鸡排？好、啊嗯，这个就是另外一种不同的逻辑，扩充你的资料库，那你的人生就会因为你见多识广，慢慢看得
1: 多，中间的相关联性就会变得比较好。嗯，所以呢，扩充框框架库里头的框架样式哈、啊，然后勤于。认知采撷、嗯，其实这些都是我们能够很快地立起框架的很重要的原因。它里面其实有一个调查很有意思，一个经济学家叫 Poso 啊，他做了一个调查。他调查在美国本土出生的人，或者是在美国境外出生的美国公民，啊，然后他去调查他们的收入。就你知道吗？在美国境外出生的美国公民平均。是美国境内的美国公民收入，男性增加百分之二点五，女性增加百分之五。哇塞！他告诉我们说，为什么、哦嗯？因为他们从小就习惯于不同文化的冲击，嗯哼，所以对他们来讲，他们是天生的国际文化的这一个、这个、这个、这个、这個這個、融合者。嗯，所以他在从小接触了不同文化的冲击之后，他其实要学习新的事物。他的脑袋库里头就多了很多框架了、嗯，所以这这所以他最后有一点建议啊，就从社会的角度来讲，其实接纳移民是好的
0: 。对，因为就像年轻人嘛，我们会鼓励他多去尝试。像我儿子大学毕业，我其实鼓励他。当然现在是因为疫情的关系，如果可以，我也希望他到国外去闯一闯。这个时候不闯，什么时候才来闯？嗯
1: ，这本书很有意思、啊。对，所以这一点呢，其实那当然还有一种策略叫做白纸策略。我必须把我一切过去学的都忘掉。对，嗯。但我觉得这个最难。很难啊
0: 。<笑>不用打掉重练
1: 。对。<笑>好，所以今天这本《思考框架的威力：造局者》，那么去让大家更理解我们是怎么认识这个世界，而且我们怎么具体采取采取行动。如果需要的时候说改变就改变，我们也能够找到方法。嗯。祝福大家，呃，非常谢谢谢文先生。